Amén. Salmo 27, hermanos, una invitación a la confianza. Cuando escribía a usted lo que iba a predicar, puse información a la confianza, ¿verdad? Pero después lo aclaré. Es una invitación a la confianza, obviamente la confianza en Dios. Es una invitación. Eh, vamos a, a, a desglosar el, todo el, el, el Salmo, porque hay muchas enseñanzas aquí. Ya he predicado antes de ahí, pero ahora le voy a dar otro matiz, ¿no? Eh, y siempre hablando de la confianza en el Señor. Las dos palabras clave en el Salmo 27 son confianza y enemigos. Eh, David tenía literalmente enemigos. Nosotros hoy en día podríamos tener, pero en realidad tenemos un enemigo, que es Satanás. Pero a pesar de la persecución por los enemigos, el salmista, que es David, confía en Dios. Tiene confianza absoluta en Dios. Algunos estudiosos piensan que el Salmo puede ser del tiempo de la rebelión del hijo Absalón. Que no solamente su hijo se le rebeló, pero algunos se unieron y se le voltearon también al rey David. Y él se sentía abrumado, ¿verdad? Se sentía bien cargado por esa traición de su hijo y algunas personas que se aprovecharon de la situación. La primera parte del versículo del 1 al 6 que leímos nosotros es un, un salmo de confianza. La segunda parte, que sería del 7 al 14, es una súplica o un lamento individual que el salmista, donde el salmista pide socorro, pide ayuda a Dios. En realidad es un solo salmo, pero está dividido en dos partes. Algunos en el pasado han dicho que posiblemente eran dos salmos, pero que fueron unidos porque hablan del mismo tema, donde él... Eh, este eh, Da, eh, habla de la confianza que él tiene y luego le pide al Señor que le ayude en la situación que él se encontraba Entonces vamos a entrar aquí de lleno a, a, a desglosar y aprender qué lecciones hay para nosotros en este Salmo hermano Primero a, recuerda que es una invitación a la confianza a Dios Primero vemos la declaración de confianza una manera magistral Dice versículo 1 véanlo ahí Jehová es mi luz y mi salvación y se pregunta el mismo, se llama estas preguntas retóricas, ¿a quién temeré? Jehová dice, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Llamo la atención, hermanos, a las palabras mi luz, mi salvación y fortaleza de mi vida. Eh, obviamente es una afirmación fuerte de confianza en Dios, basada en la relación personal que David tenía con el Señor el cual le daba una triple defensa en otras palabras si yo estoy bien con Dios que me importan los enemigos porque tengo una triple defensa eh, él es mi luz él es mi salvación y es mi fortaleza para mi vida eh, eh, la luz disipa la oscuridad no hay tinieblas en la luz la salvación enfatiza la habilidad de Dios de dar la victoria a pesar de las fuerzas que están en contra de nosotros aquí salvación está haciendo mi socorro mi ayuda el que me salva está diciendo no está hablando de salvación como usted y yo entendemos la salvación está hablando el que me da auxilio cuando tengo necesidad y la, la fortaleza es un lugar que da seguridad es obvio que cuando uno está fuerte se siente seguro cuando uno está débil se siente inseguro sí o no 
Y hermanos todos hemos estado en algún lugar cuando nos sentimos bien seguros Es porque estamos en un momento fuerte en nuestras vidas Cuando estamos en un momento débil en nuestra vida nos sentimos inseguros De ahí es donde David dice yo me siento inseguro porque mi hijo se me ha volteado Personas se han aprovechado pero mi fortaleza está en el Señor Él es mi luz no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay secreto delante de Él Y además Él es el que me da la habilidad, el que me ayuda en el momento que más lo necesito Así hay una declaración de confianza en el versículo 1 Segundo en los versículos 2 y 3 hay una confianza frente a los peligros Los salmistas constantemente hablan de sus adversarios y sus peligros Cuando estábamos dando los devocionales yo me acuerdo que decirle hermano No estoy mencionando esto porque yo tengo enemigos Sino que estoy mencionando esto porque los salmos hablan de enemigos, hablan de, de adversarios. ¿Sí me entiende? Y no es que David se andaba quejando, lo que pasa es que el Señor lo guió y el Señor nos dejó este bendito libro de los salmos. No solamente como un cántico, pero para que nos demos cuenta que el Señor está siempre con nosotros hermanos. Nunca nos deja solos. Eh, por eso ellos hablan de los adversarios, hablan de los peligros. Eh, dice versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos y, y le llaman mis angustiadores y mis qué, mis enemigos para comer mis carnes. <risa> para, decimos hoy en día para comer mis huesos verdad y mis, eh, eh, para comer mis carnes ellos tropezaron y qué y cayeron. Devorar mis carnes es la imagen de fieras que devoran su presa. Aquí se refiere específicamente a los que calumniaban. Calumniaban a David los que hablaban mal de él eh, hermanos dice la palabra del Señor en Pe primera de Pedro creo que es que el, le el, el león rugiente Satanás anda como león rugiente buscando a quien que devorar el diablo se lo quiere devorar a usted también me quiere devorar a mí pero cuando esos enemigos vienen a querer devorarnos a nosotros bendito sea Dios que tenemos a Dios en nuestro lado Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecuciones. Estas persecuciones pueden ser externas de otras personas o internas. De la naturaleza vieja o pueden venir del diablo también. Pero que van a venir, van a venir porque hay enemigos. Efesios 6.12 dice que nuestra lucha es contra principados, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad. Eso es Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante habla de la batalla de la guerra espiritual que tenemos los cristianos. El salmista habla de enemigos físicos pero el Nuevo Testamento el lenguaje que usa es una batalla pero de una lucha espiritual. De donde venga la oposición hermano porque van a venir cosas reales eh, eh, que usted las va a ver verdad eh, 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 que, que son ahí están son físicas pero van a venir también ataques espirituales pero no importa cómo vengan el Señor está con nosotros venga donde venga la oposición el mensaje es claro bajo la protección de Dios dice David mi corazón no temerá porque Jehová está conmigo versículo 3 dice no me eh, 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 3 aunque un ejército tiene ahí 27.3, Salmo 27.3. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. Usted, tremendo. Y él tenía enemigos reales. Pero él decía, tengo confianza en el Señor. Aun cuando esté en medio de peligros, el Señor está conmigo. Y aunque un ejército se acampe. Por eso, hermano, véanme acá. 
Uno tiene que aprender y eso no es fácil. ¿eh? Ah, pero pastor, mire que eh, me han dicho a uno, es que mire que esto, ¿por qué no? Hermano, tranquilo. Si sí está acampando un ejército para devorar tus carnes o mis carnes, pero el Señor tiene control. ¿Se acuerdan la palabra que les dije que les iba a poner aquí, pero no la puse? Relax. A veces lo único que tenemos que hacer es relax. No, 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 no ande corriendo como gallina sin cabeza. Si algo me enseñó esta pandemia a mí es relax. Tranquilo. Lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a venir, va a venir. Hoy hablábamos, estábamos ahí desayunando con unos hermanos, unos par de huevos, tres. Y estábamos diciendo, mira, eh, eh, de personas que lamentablemente se, ya se fueron con el Señor. Que le hacían ejercicio, que levantaban pesas. Yo dije, yo por eso no levanto pesas ni hago ejercicio. ¿Cuántos dicen amén? Porque los que levantan pesas en ejercicio son los que más primero se mueren. Yo por eso no hago eso. Y después nosotros nos reímos entre nosotros, pero tratando de hacer un tiempo divertido de algo que es muy serio. ¿no? Pero dijimos, la verdad es que cuando te toca, te toca. Cuando es tiempo, la cita, hablamos de la cita, la cita la tenemos ya hecha. Y esa cita no la podemos cancelar, hermano. Usted no puede llamar y decir, Señor, yo sé que me tenías que llevar para tal fecha, pero quiero cancelar la cita. Nadie de nosotros se va a salvar de esa cita. Entonces tenemos que aprender de una vez por todas a confiar en el Señor. A caminar por fe. Ahora, no quiere decir que vamos a dejar todo y tirar todo por la ventana. Vamos a cuidar lo que se pueda cuidar, pero descansar en el Señor. Él sabía que tenía enemigos, ni modo que se les iba a ir a poner enfrente. Pero al mismo tiempo no perdía el sueño porque él sabía que toda su vida está en las manos del Señor. Confianza frente a los peligros. Enfrente a los peligros, confianza en el Señor. Y por eso hace la declaración de confianza. Nos habla de la confianza frente a peligros. Número tres, nos habla de la confianza. Oiga, en la comunión que él tenía con Dios. Véame acá. Póngase bien con Dios y no va a tener miedo de muchas cosas. Aléjese de Dios y va a tener miedo hasta de su propia sombra. Y va a andar y dice, ay, este es. Me andan siguiendo, mira, ahí viene, ahí viene, viene. Es usted. Es usted. Versículo 4, mire lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la comunión, ¿verdad? En la casa de quién? De Jehová, todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ah, mira nomás. Él no dijo, tengo muchos enemigos, me andan buscando, entonces voy a, me va a, voy a dejar la comunión con Dios. No, dice. Si una cosa he aprendido y una cosa voy a buscar es que no voy a perder mi comunión con Dios. Una cosa, dice. Una cosa he demandado. Indica una declaración de propósito muy definido. La Biblia constantemente enfatiza que el creyente debe buscar a Dios y su reino siempre. Amén. Mira, no hemos tenido terremotos, ¿verdad, hermanos? Yo he pasado varios ya, 40 años viviendo aquí en esta zona. Y me acuerdo yo cuando habían terremotos bien bonitos el viernes o sábado, la iglesia se llenaba el domingo. Porque la gente buscaba al Señor. Cuando ya ven la cosa seria. ¿Alguien está aquí? Pero... Uno siempre debe mantenerse en comunión con Dios. 
Dice morar en la casa de Jehová se refiere a vivir permanentemente, véame acá, en la presencia del Señor. Y obviamente tal vida incluía, queridos hermanos, las visitas constantes al templo. Sí implica literalmente estar en la presencia del Señor en la comunión con Dios, ¿no? Porque Dios está en todo lugar. Pero parte de la comunión con Dios implicaba la asistencia al templo. Como nosotros hoy en día. Claro, si usted está en su casa, lo que están en la casa, el Señor está con ellos. Están con la Biblia, están leyendo la Biblia, están orando. Pero no hay como también la Biblia dice, no dejando de qué. De congregarnos, porque parte, querido hermano, que me está viendo, yo agradezco, no me malentienda. Pero parte de, 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 de comunión con Dios es estar en la casa del Señor. Yo soy el primero en decirle, Dios está en todas partes. Es verdad. Pero también... Se nos manda a nosotros que no dejemos de congregar. Y la persona que quiere mantener esa comunión con Dios no se aleja de la comunión de otros cristianos. No se, no se, no se aleja de la comunión, de la reunión de otros hijos de Dios. Es parte de la vida cristiana hermano. Yo tengo 40 años haciéndolo, más de 40. Jamás en mi vida he dejado de ir a la iglesia. Hasta de vacación o lo que sea, siempre hemos ido a la iglesia. Tuvimos una vez un, 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 un pastor americano que vino a hablar a las parejas americanas y él dijo, yo siempre, nunca he faltado a la iglesia, aún de vacaciones. Y si había un lugar donde no hay iglesia cristiana, aunque sea la católica, iba, pero iba a la iglesia. Yo no me ha tocado así, pero yo siempre iba a la iglesia. Mi hijo fue a un asunto de negocios a otra ciudad y le pregunté, ¿Qué vas a hacer el domingo? Y dijo, what do you mean? No, what church are you going to go on Sunday? <laughs> ya, ya le voy a mandar, deja, yo voy a send you two churches that I know where you are and you be in church Sunday. Hello. Ah, pero pastor, si es un asunto de negocio, sí, pero el cristiano, el negocio del cristiano es no perder la comunión con Dios. Usted se asegura que está en la iglesia. Amén. Si usted trabaja el día que debe estar en la iglesia, usted busca el siguiente reunión de estar en la iglesia, ahí voy a estar. Es imperativa necesidad porque te va, te va debilitando, querido hermano. Y después viene el diablo y solo te hace un huracán. No, si solo te sopló el diablo. Pero el diablo hace de las suyas porque nosotros andamos débiles. Entonces una vida entregada al Señor en comunión con Dios incluía visitas regulares al templo. No nomás en días de fiesta sino regularmente en el templo. Y no es religiosidad ni estoy diciendo que va a perder la salvación ni mucho menos. Pero es mi deber decirle que la vida espiritual incluye leer la Biblia, orar, vivir en santidad, hablarle a otros de Cristo, asistir a la iglesia... Servir al Señor dentro de la iglesia local, cantarle al Señor como han hecho hoy, eh, servirle en alguna área de ministerio. Eso, todo eso es, incluye la vida espiritual, hermano. No nomás orar y leer la Biblia, qué bonito, qué chulo. No. Sigamos adelante porque ya me están viendo, aún aquí me vieron serio. Y ustedes están en la iglesia, hermano, no era para ustedes, era para aquellos. Y estoy, hermanos, estoy en serio. Yo bromeo, pero estoy en serio. Eh, este... Si no puede, por eso le digo, trate de que cada servicio que se abra la puerta de la iglesia o servicios especiales, usted vaya para la iglesia. Bueno, sigamos adelante. Eh, el, el versículo 4 
eh, dos resultados de esta prioridad dice dos otros resultados experimenta dice versículo 4 una cosa demandada a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para qué contemplar la belleza y la gloria de Dios qué es la belleza y la gloria de Dios es su santidad su misericordia su gracia su verdad su justicia su amor es la armonía de todas estas cualidades es lo que usted viene a contemplar cuando viene al templo también viene y disfruta de la dirección de Dios mire alguien me dijo pero pastor en aquel tiempo la pandemia dijo es que pastor mire eh, yo estoy viendo virtualmente Sí, le digo está bien virtualmente pero es como tener una fogata está bien frío y tú pones una fogata en el televisor te calienta la fogata la estás viendo pero no te calienta lo mismo virtual qué bueno que se conectan y muchos en el mundo nos escriben y nos dicen gracias son de bendición cuando veo misioneros me dicen pero no es lo mismo como estar en la casa del señor hermano yo le dije a un hermano eso es como llamar por teléfono a tu mujer qué bueno que le llamaste pero no es como estar con ella en vivo amén le llamé a no es como agarrar y dar unos buenos besos amén en vivo así es en los servicios de la iglesia una cosa es verlo de lejos o que te cuenten y otra cosa es estar ahí bueno ahí se los dejo para que mediten en eso eh, este el salmista sabe que si tiene tal comunión con Dios óigame el Señor le va a proteger y, y le va a dar un lugar firme le va a dar victoria ver versículo 5 porque él me esconderá en su qué tabernáculo era el templo hermanos me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto y luego qué hará levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré dónde en la sala de su casa frente a la computadora frente a su teléfono no, en el tabernáculo, sacrificio de qué? De júbilo, de amén, pastor. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. It's not the same. Tiene que estar ahí. Amén. Levantar la cabeza es una señal de triunfo. Es una señal de victoria. Qué lindo es venir a la iglesia, hermanos. Y ver a los hermanos, ver el templo lleno y ver a los hermanos ahí que estamos cantando al Señor. Estamos diciendo gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Me estaba diciendo Ronald que vino a visitarnos el domingo con su esposa Mariela. Él estaba hasta allá atrás. Y le digo, te tocó hasta atrás, pero no te moviste. Ya no había lugar, pero pastor, hay buen ánimo. Dice, aquí habían unos hermanos allá atrás gritando amén. Y le dije, pues yo no los oigo. Le digo. Dice que está muy lejos, pastor, pero había buen ánimo ahí con los hermanos. Y eso, lo, eso no, lo ve, no lo vives a no ser que estés en el templo y Dios está en todo lugar no tiene que venir al templo para tener comunión con Dios pero es parte de su comunión con Dios también asistir al templo ¿Ah? pero hay que, hay que cambiarse pastor hay que bañarse ay, ay, ay. hay que alistarse hay que planchar ropa hay que venirse y ya estaban mal acostumbrados yo entiendo hermano hasta yo también pero por eso le digo que estamos tratando de regresar. ¿no? 
Y si quiere tener esa confianza en el Señor, hay que agarrar ánimo, hay que agarrar fuerza. Al principio será como un sacrificio, como un esfuerzo, pero después se vuelve un hábito. Amén. Una declaración de confianza, versículo 1, confianza frente a los enemigos, versículo 2 y 3, confianza en la comunión, versículos 4 al 6, número 4, confianza en la oración, versículos 7 al 9. Eh, por lo general el movimiento es de lo general a lo particular, pero aquí igual eh, en lo, eh, culmina en dos peticiones específicas, esta oración, vamos a verlo después en el versículo 11 y 12, pero... Ahorita vamos a leer que a veces aunque pareciera que el Señor esconde su rostro El salmista no importa ha determinado buscar la presencia de Dios a través de la oración Hermano yo sé que aquí muchos de ustedes oran también sé que algunos no oran El problema es que cuando usted no ora no experimenta el poder de Dios la eh, 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 Dios obrando Dios es Dios de milagros hermano Amén Ver versículo 7 Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti que clamo, ten misericordia de mí. ¿Qué dice? Respóndeme. Por eso aquí le empieza la segunda parte del salmo. Allá declara y habla de la confianza, pero ahora habla de la oración. Y él confiaba en la oración que le había hecho a Dios. Versículo 8: Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. ¿Tu rostro qué? Buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Fíjese lo que le dice. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares Dios de que de mi salvación. Él seguía orando. Porque hermanos, a pesar de que él esconde su rostro, dijimos, el salmista determinó que iba a seguir orando. Iba a seguir pidiendo. Iba a seguir rogando a Dios. Óigame, no desmaye hermano. Si usted le está pidiendo a Dios sobre algún asunto, siga pidiendo, siga rogando, siga doblando rodillas. Le voy a decir por qué. Dios le va a contestar la oración, pero también hay otra segunda. Le va a dar fortaleza. ¿Sabe por qué le va a dar fortaleza? Porque usted sabe que le llevó esa petición delante del Señor y usted tiene confianza que le va a escuchar. Pero, si no le escuchara, de todas maneras tuvo la ganancia de la fortaleza para seguir adelante. Porque a veces, bueno déjenme decirles, Dios siempre escucha. Pero a veces nos dice no. Y no nos gustan los no. Porque siempre que pedimos nos gusta cuál. El sí. Ay Dios no me ha contestado. Si ¿Sí ya le contestó hermano. No, no me lo ha dado todavía. Te dijo que no. Pero como oraste y le pediste te fortaleció. Si no obtuvo lo que pidió, no importa. Una ganancia directa de orar a Dios es que Dios nos da fortaleza. ¿Sí me entiende? Me acuerdo cuando, no sé si recordarán, porque algunos no se acuerdan ni qué comieron en la mañana. Pero uno de los banquetes que tuvimos para recaudar fondos vino a predicar el pastor Gil Torres. Entonces cuando hicimos eso, yo le comenté a él, le dije, hermano, es que estamos, no, no tenemos... No sé si se va a dar esto, pero estamos orando por esta situación. A lo mejor Dios contesta, a lo mejor Dios no contesta sobre este asunto. Pero me dijo él, no importa, dice que Dios te conteste o no. El tener una posibilidad de comprar algo te da ánimo para seguir. Qué tremendo. Le dije, eso me gustó. 
te da ánimo para seguir Ánimo porque tienes una esperanza Tienes una fe porque ya le pedí a Dios Porque yo sigo adelante Porque no me detengo Porque estoy pidiendo sobre algo Y mi Dios es un Dios que contesta la oración Ve cómo va ligado una con otra Él declara y dice no Dios es digno de toda confianza Si Él está conmigo a quién temeré Él es mi luz, Él es mi salvación Además yo tengo confianza porque frente a los peligros Él siempre me ayudó Y además yo tengo comunión con Él Y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 Si no me equivoco el versículo 30, 31 por ahí Búsquenlo No, no ahorita Pero Romanos 8 Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Él está con nosotros Él está conmigo Yo camino con Él Él camina conmigo Y además estoy orando Estoy pidiendo, estoy rogando a Dios y aunque parezca que esconde su rostro yo sigo orando, sigo pidiendo porque estoy determinado a conseguir una respuesta del Señor. Entonces llegamos número 5 al versículo 10 al 13, confianza en el sostén de Dios. ¿Qué habla de sostén? De la fuerza que Dios te da para sostenerte lo que estoy diciendo. Para sostenerlo ahí. Versículo 10. Mire lo que dice. Todavía están conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo. Jehová que. Aunque me dejen. Aún los más cercanos hermano. Pueden fallarle a usted y a mí. Pero Dios siempre nos va a recoger. Dios siempre nos va a levantar. Dios nunca nos va a desamparar. Yo no puedo pensar en algo peor. Que un padre o una madre abandonar a sus hijos. Pero. El salmista dio lo peor y dijo aunque me dejara mi papá y mamá con todo Jehová me va a recoger Hermano yo puedo ver a un hombre muy fuerte aquí. Las dos peticiones específicas son la dirección de Dios Versículo 11 mire lo que dice Enséñame oh Jehová que tu camino y guíame por senda de qué, hermanos De rectitud a causa de qué. Véame le voy a enseñar algo bien facilito están tus enemigos que te quieren destruir Señor tú guíame Para ir por el buen camino Porque mis enemigos realmente no me pueden destruir Pero que yo cometa errores eso sí Eso sí Por eso él, 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 es un privilegio tener a Dios de nuestra parte Para que nos guíe Precisamente con mi esposa hablábamos ayer creo Sí ayer De cómo en algunas situaciones que nos vinieron Cómo Dios nos libró y ni cuenta nos dimos. Hermano Santo, usted debe acordarse, hermano Montalvo. ¿Se acuerda, hermano Montalvo? Manuel Montalvo, puertorriqueño, él se movió para Victorville. En una ocasión, yo, yo era nuevo aquí, en la iglesia, y, 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 y yo le pregunté a él, le dije, hermano, mire, está pasando esto, y ¿qué haré? Le digo, hablaré con esta persona. Y me dijo, no, y se puso a reír él. No, pastor, no le mueva. Así hablaba él, puertorriqueño. Usted ha pasado, pastor, por, por la cuerda floja. Lo que pasa es que usted no se dio cuenta. Pero quiere en su cabeza. Pero usted, usted siguió. Siga así, siga así, me dijo. Siga así, siga así, para adelante. No haga esto, ni haga eso, manténgase. Déjeme de la que me salvé. Pero déjeme decirle, esa cuerda floja nunca se ha quitado. Y a veces el que menos se daba cuenta era yo. Pero el Señor librándome. 
El Señor cuidando. El Señor adelantándose, adelantándose. Ya ve cómo es el hermano Edwin Escobar. Ah, cómo hace reír ese hermano. Un gran amigo mío. O sea, usted lo ve ahí, pero un buen amigo mío. Y, y me encanta andar con él. A veces mi esposa me regaña porque yo lo regaño a él. Pues si, si tú me regañas a mí, tengo que regañarla a él. Pero una vez me dijo, pastor, me dijo, y eso que no tienen el edificio, ya se puso a ayunar, ya puso a la iglesia a ayunar, me dijo. Ay, hermano, le digo, fíjese, cuando estaba a punto de ayunar, le digo, Dios me contesta, le digo. No nos da tiempo de ayunar, le digo, siempre él va un paso adelante. No, de verdad. Porque no, yo tomaba, pues, un paso a la vez. Y cuando ya, bueno, estamos orando sobre esto, pero ¿saben qué? Vamos a tener que ayunar. Ah, contestaba el Señor al, al ratito. Mira, no, dejó al Señor ayunar. Y es verdad. Él va siempre un paso adelante de nosotros. Le dije a un hermano yo, hermano, nomás asegúrate de seguir para donde va Dios y vete detrás de Él. ¿Me están viendo? Le dije, el pastor Hernán Cortés decía, yo solamente veo para dónde va Dios. Y le sigo, puertorriqueño también. Nomás veo para dónde va Dios. Y le sigo, síguelo, por aquí va Dios, por aquí voy yo. No te salgas de la dirección del Señor. Esa es la confianza que tenía el Rey David. Como tenía comunión con él, tenía una confianza plena entre sus enemigos, hace la declaración de fe a quien temeré. Y además le estoy rogando a Dios. Y si le estoy rogando a Dios, él me va a sostener. Eso implica que Él me va a dar la, la, la guianza y me va a liberar de los enemigos. Esa es la otra cosa. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de qué? De rectitud. ¿Por qué? Porque ahí hay enemigos. Y yo no quiero caer en sus garras. Yo quiero ir en tu camino. Donde tú quieras que yo vaya. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí. Que dice... Testigos falsos, calumniadores y los que respiran, ¿qué respiraban? Crueldad. Pastor, entonces estaba difícil. Sí, claro. Pero él sabía que Dios lo iba a liberar. Parece que tiene que ver con calumnia, ¿verdad? Obviamente. Porque habla de falsos testigos. Y solo Dios podía dar esa liberación. ¿Cómo combates con falsos testigos, hermano? ¿Cómo? Hermano, véame. Porque todos estamos ya programados. Pues hay testigos. ¿O no? Voy a volver a preguntar porque no, no. ¿Cuánto ya estamos programados de que pues hay testigos? Pues sí, pero ¿qué si los testigos son falsos? O sea, qué, 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 qué difícil. Y aquí había el testigo falsos Y por eso él dice Yo voy a dejar que Dios me guíe Y que él trate con los Enemigos Y por eso hay un dicho que dice Muerto el perro Se acaba la rabia Entonces señor truénatelos, mátalos, quítalos Apártalos Pero no lo voy a hacer yo Porque yo no puedo ¿Por qué no puedo? Porque no hay argumento ¿O yo? No hay argumento porque es un testigo que falso. Por eso uno tiene que estar, aquí le voy a dar una clave. 
Siempre documenta dónde estás y con quién estás y a la hora que estás. Y no te pongas nunca en una situación donde después pueda haber duda. Porque va a ser tu palabra contra el falso testigo. Y estás frito. Buenas noches. Yo no le pido permiso a mi esposa, pero a mi esposa cada vez que yo salgo le digo para dónde voy y con quién voy. Buenas noches. Voy para tal lugar hasta cuando voy con el, con, con el peluquero, con el hermano Walter. Voy con el hermano Walter. Yo creo que llevo en unos 20 minutos. Así si ella se le ocurre llamar, que me llame. Y si quieres llamarle al hermano, ahí me avisa cuando llegue mi esposa, que le llame. El que nada debe. Nada tengo. No me siento como que estoy aprisionado. Pero quiero estar siempre, estar en la contabilidad con alguien. Jóvenes deberían de hacer lo mismo. Hermana, hermano, debe hacer lo mismo. Porque uno nunca sabe por dónde va a saltar el chamuco. Por dónde va a saltar el diablo. Uh. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese. Véalo ahí, versículo 12. Perdón, el 13. Si ¿Sí estamos ahí, ya casi termino. Hubiera yo desmayado. Léalo conmigo. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de qué. Hermano, ¿cuántos de nosotros hubiéramos tronado si no hubiéramos tenido confianza en el Señor? ¿Cuántos están aquí? La confianza en el Señor. Ah, como glorifico yo el nombre de Cristo. Por las veces que me ha librado en lo personal, familiar y ministerialmente. Wow. Como el Señor nos venía cuidando. Como el Señor nos venía guiando. Como el Señor nos proveyó, hermano. Sinceramente, póngase a pensar. Ese yo ando aquí dando vueltas y haciendo cositas, trabajitos. Y digo, wow. Digo, qué bonito. Que Dios nos dio un lugar. ¿Y cómo nos lo dio? Al final del día. ¿Dónde lo sentí? Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted sintió que estaba súper sacrificado? Y que tuvo que vender ese anillo de fantasía que tiene. Y que tuvo que empeñar su reloj. Y que tenía que vender su carro. Y que tuvo que... Algunos de ustedes ni dieron... Para vergüenza suya lo digo Ni dieron Y miren nomás aquí estamos Yo ni sentí pa, 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 pa. Todo el Señor abriendo puertas Y de repente pa, Y ya estamos aquí Ah mira ya estamos aquí Qué bonito es Dios Y si lo has experimentado Como Dios ha cuidado de ti ¿Por qué no le crees? El salmista dice Hubiese yo desmayado Si no creyese que iba a ver la bondad del Señor. ¿Ah? Usted ha tenido personas que han dicho de usted. No la va a hacer. Ya estuvo. Ya tronó. Usted ha tenido personas así de usted. Yo he tenido de mí. Y no una vez. No ya estuvo. Yo digo, pues, el que tiene la última palabra. No ha dado la última palabra. 
El que tiene control de todo, Él es el último que habla. ¿Y quién es? Yo puedo decir como, como David. ¿Cuántos pueden decir como David? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Cuántos han visto la bondad del Señor? ¿Cuántos estuvieron en una situación en su vida donde dijeron de aquí de esta no sé cómo voy a salir? ¿Cuántos han estado ahí? Poquitos. Los demás no, puro color de rosa, ¿verdad? Ningún problema. Se me hace que el Señor les va a mandar algo para que puedan experimentar su bondad. Pues sí, como te crees la mamá de Tarzán. Me dijo el hermano que traduce, dice, no podemos traducir la mamá de Tarzán. Tarzan's mom. El que está ahí gabacho va a decir, ¿qué es eso? Ellos son de nosotros los hispanos, amén. ¿O te crees la divina garza? ¿Cómo? Hay cosas que yo no debería decir para ayudarle al traductor, amén. Pero hermanos, este, yo puedo decir, y muchos aquí podemos decir, quizás todos si somos honestos podemos decir, si no, yo hubiera desmayado hace rato si no creyera que iba a ver la bondad del Señor. Esa es la confianza que tenemos nosotros. Eso indica que debemos de creer en Dios para su acción definida y palpable en la situación del peligro que nos encontramos, pero Él nos va a vindicar. Y terminamos, que es la invitación a la confianza. De ahí titulé yo mi, mi lección de hoy. Una invitación a la confianza en Dios. ¿Cuál es la invitación? Versículo 14, si ¿sí lo tienen ahí. ¿Qué dice? Aguarda a Jehová. O sea que ahora David, que hace una declaración de confianza y ahora nos da las peticiones que le hace el Señor, ahora nos invita a quienes, a quienes nos estaban escuchando o hablándose a sí mismo o hablándole a sus seres queridos que dice aguarda a Jehová ¿sabe qué quiere decir eso? espera en él confía en él aguarda a Jehová te invita aguarda a Jehová y después nos pide que esfuérzate y qué más y aliéntese tu corazón Hermano, yo no sé cómo está usted esta noche, pero espere, aguarde a Jehová. Relax, esfuérzate, no desmayes, aliéntate. En tu corazón, en esa confianza que tienes en Él. Véame acá, ahí se acabarían todos los depresiones. Porque depresión es un miedo. Incontrolable, un afán, un pánico, una carga abrumadora. Pero uno dice, no, estoy bien. ¿Cuántas personas durante el COVID? Que no tengo respiración, pastor, no puedo respirar. Hermano, si no pudiera respirar no me estarías hablando. Y hablando con otros hermanos decía, mira, relax. Aunque sea poquito, pero vas a poder respirar. No te dejes llevar por el miedo, el pánico. Porque te llevaba corriendo para donde. Al hospital y ¡rac! Relax. 
Muchos por eso lo sacaban al siguiente día, porque lo que tenían era un ataque de ansiedad. Que pues sí se quedaban sin respiración y luego... Relax, man. Bueno, yo no siento que todos. Pero a algunos eso les pasaba. Entonces primero relájate, cálmate, concéntrate y se puede respirar un poquito. Hermano Walter, ¿usted le pasó con unas personas? Que, ya me estoy muriendo. No, pues me estás hablando. Un hermano aquí que antes venía a la iglesia, él me contó que corría al hospital, manejaba de su casa, llegaba quemando y antes se metía en emergencia. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Y todo decía, este está loco. Man. El doctor lo recibió y le dijo, hey, relax, man, relax, médico, relax, man. Y él dijo, que me estoy muriendo, con no te estás muriendo, mira, estás peleando conmigo. Si te hubieras muriendo, te estarías peleando conmigo. Tienes aliento para pelear, le dijo. Tienes aliento para discutir. Y después él me contó que el diagnóstico real era un ataque de ansiedad que le agarraban. Y dejaba hasta de respirar. ¿Y por qué nos dice todo eso, pastor? Porque es feo cuando tú estás en medio de grandes dificultades, grandes problemas. Y te entra el pánico. Y entonces el Señor nos dice esta noche, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. A lo mejor estás en una grave situación, pero deja, déjalo en las manos de Dios. Porque no vas a hacer nada preocupándote, sino yo mismo le diría, a ver hermano, yo le echo la mano, preocupémonos los dos. A ver hermana, juntos, preocupémonos a la una, a la dos y a la tres, porque al preocuparnos se va a quitar el problema, no va a suceder así. Alguien dijo, si en el día tienes que hacer esto, estás en depresión. Pero es bueno a veces hacerlo, porque te saca esa ansiedad. Quizás caminar, orar. Hay gente que no entiendo, les agarra que cuando están así con ansiedad o lo que sea, no comen. A mí me agarra de comer. Qué dicha, ¿verdad? Porque más hambre me da. A ver, estoy preocupado, dame dos pupusas. Y con chocolate, por favor. O si no, ah, que estoy bien preocupado. A ver, dame un, hazme un, un caldo de pescado. Y échale unos camaroncitos. Mire qué feo me agarra. Pastor, usted no, no es sensible. Estoy tratando de animarle. Con esa confianza en el Señor. Espere en Él. Esfuer Se lo leo y terminamos. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Y mira qué tremendo esto. Sí, dice Él. Sí. Eso te estoy diciendo. Sí. Espera a Jehová. Usted dígame lo que quiere esta noche. Y yo le voy a decir sí. Eso estoy diciendo. Relax. Espera en el Señor. Así nomás, así nomás, ¿qué quiere que le diga? Que se dé contra la pared, que se tire del, de lo más alto del edificio. No. Pero claro, esta invitación viene al último. Ya que nos declara la confianza que él tenía, cómo había visto al Señor sacarlo adelante en medio de los, enfrente de los peligros. 
también nos dice esto después de una comunión que él tenía con Dios de buscar en su templo no despegarse del Señor siempre estar en su presencia luego de orar por supuesto que tenía una gran confianza en que Dios lo iba a sostener nosotros queremos andar como hijos del diablo toda la semana y después venir muy campeones yo tengo, no tengo confianza pastor pues si no has tenido comunión con el Señor no oras no lees la Biblia no vas a la iglesia no sirves al Señor luego viviendo en pecado tal vez por eso usted está más nervioso que una taza de café. Y a todo le parece mal. Pero David después de haber hecho todo eso. Dice aguarda Jehová. Aliéntese tu corazón. Sí. Espera. Él concluye. Realmente con una declaración de confianza. Esta confianza en que Dios oye. Y actuará también para dar aliento al creyente. El Salmo, hermanos, 27, en el Antiguo Testamento, es lo que Romanos dice en Romanos 8.31, que yo le cité temprano. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, yo no sé usted, pero yo me agarro de versículos así. Yo no sé mucha Biblia, lo confieso. Pero yo me agarro versículos como esos. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Yo lo apropio. Yo digo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él y yo somos la mayoría. ¿Pastor no se siente solo? No, nunca. ¿Por qué tiene una familia grande? No, entre Dios y yo somos la mayoría. The only thing I need is God. La única cosa que necesito es Dios. Usted está despreciando a su esposa y a sus hijos y a sus nietos y a sus hermanos. Ya empezó usted a hablar así tonterías, no le digo. Relax, man. Ni mi esposa me va a reclamar por lo que dije. Porque ella, está, ella entiende y sabe que si yo tengo a Dios conmigo y Dios y yo somos la mayoría y ella también y todos igual, vamos a tener un tremendo hogar. Segura ella, seguro yo, seguros todos. Y usted, relax. Alguien me contó, yo no estaba ahí. Vino a mi mente. Que esta hermana, hace como siete años, cuando salimos nosotros de la primera iglesia bautista, ese domingo, yo no estaba, yo estaba predicando con el pastor Salazar, pero una hermana andaba llorando, pero llorando, desenfrenadamente. Y la hermana le dijo, no va a decir su nombre, pero no vale la pena. Pero la hermana, la hermana dijo, cálmese. Pero, ¿qué va a pasar? Cálmese. Usted ya sabe cómo es el pastor parada. De seguro ya tiene un plan. Confiemos en Dios y en el pastor. Yo me quedé sorprendido. Ella me contó un año o dos después. Le dije, wow. Tranquila. El pastor parada tiene un plan. Usted ya sabe cómo es él. ¿Y cuál plan tenía yo? Ninguno. Yo le hablé al pastor Hurtado y le dije, pastor, we're out. Necesitamos un lugar. Y el pastor, ¿sabe qué me dijo? Voy a hablar con los miembros y vamos a ir a votación a ver si lo recibimos. Le dije, ¿cuál a ver si lo recibimos? Le dije, no. Porque él me había dicho, si algún día pasa algo, pues ahí, ahí está la iglesia. Y ahora cuando le digo que ya vamos para allá, dice, voy a hablar con la iglesia. Así que no tenía ni el plan. 
Porque él quería hacer las cosas correctamente, ni modo que le llevara una iglesia sin decirle a su iglesia. Pero ahora me dejo en mi Bueno, voy a confiar en el Señor. Si ese es el plan, pues ese es el plan. Yo no tenía plan. Y si tenía, uh, era Dios. Yo pienso que no era el hermano Hurtado haciéndose atrás. Era Dios diciéndome, yo sé que Él te va a ayudar, pero no es Él. ¿eh? Todavía tienes que confiar en mí. Él lo presenta a la iglesia, la iglesia unánimemente nos recibe. Y después los diáconos se enojaron porque no salimos. Querían que nos quedáramos más tiempo. Dijeron, pastor, parado, no se hubiera salido tan pronto. Hubieran ahorrado más dinero. Hubieran usado más aquí. Le decía, sí, yo entiendo. Pero nosotros tenemos que regresar a Long Beach. Tenemos que regresar donde es el hogar de la iglesia. Yo sé que todos venimos de muchos lugares. Pero el hogar de la iglesia era Long Beach. Tenemos que regresar ahí. Y el Señor tenía el lugar. Después que nos dejaron otra vez en el aire. Una hermana me dijo. Siempre las hermanas son las que dicen, ¿verdad? Pastor, yo me sentí destrozada, vacía. Wow, ¿cómo que no tenemos ni siquiera aquí tampoco? ¿Y ahora? ¿Y qué nos pusimos a hacer? Orar. Y mi esposa y yo, a medianoche andábamos con el papel y lápiz. De los, del culto salíamos el domingo. Comíamos algo y vámonos a manejar todo Lombis. Calle por calle, área por área. Y apuntando números de teléfono. ¿Por quién llamamos a medianoche? Pero ¿dónde estaban edificios, bodegas, edificios, iglesias? Usted no sabe con cuánta gente hablé. Un día se me ocurre, fui a comer a un lugar camarones y me ensucié todo. Y paso por una iglesia y dije, híjole, ahí están, nunca están, pero hoy están, voy a hablar con ellos y entro todo sucio. ¿Usted cree que me iban a hacer caso? Me miraban, no me miraban a mí, sino que miraban mi camisa. Por más que lo trataba. Y dije, no, pues el Señor nos tiene que ayudar. Esto es ridículo. Porque llamas a un lugar, ves a otro, te llama alguien, que llamas un teléfono, que llamas, ves el directorio, que vas al internet. Al final del día uno dice, Señor, tienes que ser tú. ¿Sabes qué, mi amor? Vámonos, le dije. Vámonos. Ya es muy noche. Vámonos. Y cruzamos, nos venimos por toda la Pacífica, subimos. Cruzamos en la Warlord y cruzamos ahí en la Pacífica. Sí, al sí. Ah, mira. Aquí siempre hemos pasado por 25 años. Pero voy a ver el, el website. El Señor me estaba dirigiendo ahí. Ya cuando veníamos, ya como quien dice, ya vamos, ya ni modo, no hay nada. Pero es como el Señor va guiando, hermano. Como uno ya ha visto al Señor. Ahora cualquier cosa que viene, uno dice, ok, ya conozco cómo el Señor actúa. Y yo puedo regarla. Porque yo no iba a hablar con el pastor Hinojosa. Hermanas, esto les va a gustar a ustedes. Mi esposa dice, llámale, escríbele, mi amor. Mi amor, ya tienen un ministerio hispano. Ya estoy viendo ahí en el internet. Pero ¿qué es ese ministerio hispano? Ya se fue. Y después te das cuenta que no tenía, nomás se quedó ahí en el internet. Llámale. Ay, esta mujer. Y en la torre, así fue la solución. Qué bueno que le escuché a mi mujer. ¿Y sabe por qué algunos no salen de su bronca? Porque no le escuchan a la mujer. Porque no quieren que les digan que son mandilones cuando ya todos lo sabemos, hermano. 
Algunos hermanos me quieren decir a mí, pastor, usted que como que usted lo declara ahí, que usted es mandilón. Hermano, la diferencia entre tú y yo es que yo soy hombre para declarar y tú no. No, no soy mandilón, pero yo escucho a mi mujer. Porque muchas veces por ahí me ha, me ha guiado el Señor. Diáconos. A veces un diácono viene y me tira una indirecta ahí, hablo a la hora y me pongo asustado. Y me voy meditando sobre eso. Y después digo, ok, yo creo que por ahí va la cosa. Eh, yo iba a agarrar otro edificio. ¿Se acuerdan cómo era el edificio allá en la, en la Atlantic y la, allá, la tercera? Me ofrecieron ustedes, no saben cuántas concesiones. Hermano Núñez fue el que me desanimó. Echen la culpa a él. Me dijo, oiga, pastor, dice, está bien, pero acuérdese que ahí está oscuro. Está un poco feito el vecindario, no hay parking. Tenemos que estacionar. La gente puede decir que sí en el momento y después nos dejan enganchados. Y el Señor me estarás hablando por el hermano Núñez. Y dije, yo creo que sí. Porque yo ya sentí algo así, pero él se atrevió a decírmelo. Y yo siempre le he dicho, hermano, si usted en buena onda, usted ora, tiene al Señor y todo eso, y en buena onda, con buena actitud, me dice algo, yo lo voy a escuchar. A lo mejor no haga lo que usted me diga, pero de repente lo que usted me dijo fue lo que me prendió el foco. Pero yo lo veo como un instrumento de Dios, usando a alguien para guiarme a mí. Porque yo no sé por dónde ir, yo no sé por dónde ir y, 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 y a veces puede ser una cosa bien trivial. Pero si yo confío en el Señor, tengo comunión con Dios, le he orado a Dios, lo he visto antes obrar, tengo confianza en Él, Él quiere lo mejor para mí, voy a esperar en Él. Porque antes de que a mí me venga ese problema, Él ya sabía. O yo le pregunto, ¿le sorprendió a Dios? Yo he llegado a la conclusión que para Dios no hay ninguna sorpresa. Él tiene control de todo. ¿Amén? Esa es la confianza que yo tengo aquí. La verdad, yo duermo tranquilo, papá. Los pastores me dicen, pastor, no le preocupe el pago de 22 mil dólares. Fíjate que no, le digo. No le preocupa, no, porque si Dios no nos quisiera este lugar, no nos hubiera traído aquí. No nos hubiera permitido obtenerlo. Si nos permitió obtenerlo, nos va a dar también proveer para pagarlo. Yo no lo hago con presunción, ni que soy el gran hombre de Dios, pero he aprendido a confiar en Él, porque no soy hombre de Dios. Soy un simple ser humano con debilidades, con un gran Dios. Lo invito, lo invito a que usted también tenga confianza en Dios. Aguarda en Jehová, espera en Él. Sí, espera, eso es lo que David nos dice hoy, oremos hermano.